0: Começa agora o Abracopel Podcast. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Web Debate da Abracopel. Hoje, trazendo um tema importante, que é as aplicações em relação à proteção de surto, né? E nada mais justo do que trazer o especialista em proteção de surto, o Sérgio Santos, que já está aqui ao meu lado e daqui a pouquinho vai dar o boa noite para vocês. Mas nós estamos chegando a todos os lugares do Brasil, né? Nesse mais um WebDebate. O WebDebate é uma marca Abracopel, é uma criação da Abracopel, para que a gente possa, além de debater com vocês, trazer um pouquinho mais de dinamismo na, na, nos webinars, né trazendo temas importantes, temas que façam é, é, que suscitam informações mais aprofundadas, né, é, e faça é, esse debate com vocês, trazendo especialistas e tratando com vocês, ok? É, então, eu quero dar as boas-vindas ao Sérgio Sérgio Santos, especialista na área de proteção contra surto, engenheiro e diretor da Lambda Consultoria. Obrigado, Sérgio, por nos prestigiar aqui. Olá. Obrigado a vocês por compartilhar
1: esse momento com a gente aqui. Muito boa noite. Eu vou procurar ser o mais útil possível dentro das minhas limitações, é, batendo um papo com essa ideia hoje é mais um bate-papo sobre alguns aspectos da proteção contra assunto da especificação do DPS, que eu recebo dúvidas. Assim. Então, depois de um certo tempo, a gente começa a ouvir muitas dúvidas, dúvidas sobre alguns assuntos. e são algumas coisas que normalmente a gente não fala, algumas a gente fala, mas eu escolhi alguns, não são dez, não vou falar de dez assuntos. Eu vou encaminhar algumas questões aqui que eu gostaria que vocês refletissem sobre elas. O eu acredito que são esses aspectos que, na prática, acabam muitas vezes gerando problema e os DPS não são tão eficientes assim. Então, gente, a primeira coisa que eu queria pedir, queria pedir para vocês mesmos, é que não comparem o DPS com o disjuntor. Não usem o disjuntor como referência para vocês procurarem entender o que é um DPS. Tá? Por quê? Porque disjuntores são totalmente diferentes de DPS eles agem diferente, eles têm função diferente, e numa tentativa de ajudar a entender, eles acabam confundindo. Por quê? Porque disjuntores são instalados em série e eles não interrompem as correntes de surto. É impressionante quantas e quantas vezes eu explico para as pessoas que disjuntor não interrompe a corrente de surto. E as pessoas acabam não acreditando, porque elas, elas pensam da seguinte maneira. A corrente de, de, de curto-circuito do disjuntor é 3K, é 20K, é 10K, e a do DPS é 4K, é 40K, é 20K. É... Então, se um surto for passar pelo disjuntor, o disjuntor vai atuar. Mas o tempo de resposta do disjuntor é maior do que o tempo de resposta do DPS. Então, o que, que acontece? As correntes de surto passam pelo disjuntor sem que ele chegue a atuar. A função do disjuntor é proteger a instalação contra sobrecorrentes, aumentos da corrente na frequência industrial em 60 Hz ou curto-circuito. Se a corrente aumentar, por exemplo, de 30 amperes para 60, para 70 amperes, dependendo da corrente nominal do disjuntor, ele vai abrir. Ou se aparecer um curto-circuito, ou seja, a corrente aumentar muito em muito pouco tempo, ele vai abrir também. Os disjuntores interrompem a corrente de curto-circuito ou a sobrecorrente, mas o disjuntor não interrompe a corrente de surto porque ela vai passar pelo disjuntor sem ser interrompida por ele. Mas mais importante que isso, por que, que me preocupa, e eu estou dando esse alerta para vocês, porque disjuntor não depende de onde ele está instalado. Porque, como ele está em série, a corrente vai passar por ele e ele vai abrir a sobrecorrente ou curto-circuito. O DPS depende de onde ele está instalado, porque a corrente de surto ela surge em determinado ponto. Ela não é conduzida pelos condutores da mesma maneira que a corrente de curto-circuito ou a sobrecorrente. Então... Se você está acostumado a colocar um disjuntor mais para lá, mais para cá, dentro do quarto, fora do quarto, mais alto, mais baixo, isso não vai atrapalhar a maneira como o disjuntor atua. Mas se você fizer a mesma coisa com o DPS, vai atrapalhar a maneira como o DPS atua. Porque o DPS tem que estar tá no lugar onde ele está instalado, ele tem que estar tá próximo daquilo que ele está protegendo, a gente vai ver isso com mais calma. Então, a primeira coisa que eu ia pedir para vocês aqui é o seguinte, não use o disjuntor como um parâmetro, uma referência ou uma ajuda para compreender o funcionamento dos DPS, porque não existe muita coisa em comum entre eles. A única coisa em comum é que ambos são dispositivos de proteção, mas eles protegem contra coisas diferentes. Né? Se os disjuntores atuassem no SUT, não seria necessário ter um DPS. A gente precisa pensar nisso, então, porque toda instalação tem um disjuntor, e geralmente um disjuntor na entrada ou um fusível na entrada. Se de fato eles atuassem, de fato eles cortassem ou eliminasse a corrente de surto, o que, que aconteceria? Aconteceria o seguinte, o disjuntor abriria cada vez que apareceria um surto e a gente não precisava nem ter um DPS. Tá? Os DPS são instalados em paralelo com aquilo que ele quer proteger, principalmente DPS tipo 1 e 2 eles também não interrompem a corrente de surto, eles desviam essa corrente. A corrente de surto não consegue ser bloqueada. A gente tem que dar um caminho alternativo para essa corrente para que ela não passe pela nossa instalação e danifique os nossos equipamentos, está certo? Os DPS, eles protegem os condutores da instalação e os componentes, os equipamentos. O disjuntor ele não protege equipamento, não pense em você, que o disjuntor vai proteger o inversor, vai proteger o computador, não. Os disjuntores protegem os cabos, porque os cabos podem se danificar com a passagem do, da corrente de curto-circuito ou uma sobrecorrente. Já os DPS, eles têm uma, o objetivo de proteger a instalação, contra, no caso, os raios. Quando eu falo instalação, são os cabos, as chaves, os painéis, que é uma, uma distribuição maior, mas eles protegem também os equipamentos é, evitando que o surto chegue até os equipamentos. Não porque eles interrompem o surto, mas porque eles desviam esse surto e não deixam os surtos atingir até o seu equipamento. Está certo? Então, o disjuntor faz uma coisa e DPS faz uma coisa completamente diferente. E aí começa a coisa a ficar mais um pouquinho complicada. Porque o que, que acontece? O DPS, ele tem o, o disjuntor ele tem um objetivo, que é proteger o DPS contra falhas ao final da sua vida útil. Por isso aqui, se você não entende para que, que o disjuntor, ele, qual o papel dele em relação à proteção contra assuntos, ele não, não vai proteger o DPS contra aquilo que é falhas ao final da sua vida útil. Por quê? Porque o DPS pode falhar. O que, que significa um DPS falhar na cabeça de vocês? Geralmente, o DPS falhar é ele não abrir, ou ele de, é, ele não fechar, desculpa, ele está aberto, ele não fechar, ou se depois que ele fechar, que é o mais comum que aconteça, ele não voltar a abrir. A grande motivo de falha do DPS, o que, que é? É ele ser uma chave aberta, virar uma chave fechada e não voltar a abrir. Agora, acompanha comigo aqui, vou voltar, acompanha comigo aqui, isso aqui é o varistor, que é o elemento não linear. É o cara que muda de estado, de chave aberta para chave fechada. Esse é um dispositivo de desconexão térmica. Pode ser um fusível, geralmente é um fusível, ou alguma outra tecnologia que interrompe uma passagem da corrente quando esse varistor chega no final da vida útil dele. Sérgio, você acabou de falar que nada interrompe a corrente esse cara não vai interromper a corrente de surto. Esse cara vai interromper a corrente em 60 Hz, a corrente em regime permanente, que vai continuar passando pelo DPS depois que o surto vai embora. Porque se o DPS apresentar uma falha, ele chegar ao final de vida útil dele e ele se transformar numa chave fechada, a linha, ao invés de alimentar o equipamento, vai fazer um caminho direto para a Terra. E, nesse caso, a gente tem dentro do DPS um dispositivo de desconexão que interrompe, percebe que a corrente está passando em regime permanente e vai abrir o DPS para que essa corrente não passe mais. Aí você vai ter que trocar o DPS, o DPS não volta a funcionar mais. Se esse cara aqui apresentar algum problema... Essa corrente em regime permanente já passando pelo DPS aqui, o que, é que vai acontecer? Ela vai aquecer esse cara e pode gerar tanto calor que o invólucro do DPS se danifique. Para evitar que isso aconteça, a gente recomenda a colocação de um fusível ou disjuntor, tanto faz fusível ou disjuntor, de backup. É muito importante que antes do DPS, exista um fusível ou um disjuntor que não tenha a finalidade de interromper a corrente de surto. Ele não vai fazer o papel de proteção contra surto. Já, na verdade, ele vai proteger, no caso da corrente em regime permanente, que é aquela que a gente não estava nem muito preocupado, mas que pode vir a acontecer caso o DPS permaneça fechado. Como é que, aí que entra aquilo que eu falei para vocês, que é o objetivo desse bate-papo. Então, a gente pergunta, acha como é que eu procuro esse disjuntor? Como é que eu sei esse disjuntor ou fusível? O fabricante do DPS te informa. Te informa no corpo do DPS, vem escrito no invólucro do DPS, ou vem em, ou no manual de instrução, ou na ficha de dados. O fabricante do DPS te fala o seguinte, olha, esse DPS modelo ABCDF precisa estar instalado após um ou disjuntor de até tantos amperes. Esse modelo aqui, o modelo ABJ, precisa estar depois de um fusível ou disjuntor de 20 amperes, de 40 amperes, de 50 amperes. E aí o que, que vocês vão fazer? E, gente, aí que eu falo, eu vou enfatizar bastante isso. Isso é muito importante. Você pegou um projeto, você resolveu instalar um DPS para o cliente de vocês você escolheu o DPS, viu qual é o modelo, antes de colocar esse DPS no quadro, vocês têm que olhar qual é o disjuntor geral que existe lá. Se o valor da corrente nominal desse disjuntor for maior do que aquilo que o fabricante do DPS aceita, você vai ter que colocar um outro cara é, ainda antes do DPS. Então, vamos dizer, esse modelo aqui, eu peguei o catálogo, Vou lá, Modelo tal, 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 tal. O fabricante fala assim, após um fusível ou disjuntor de 50 amperes. Ah, legal, vou olhar aqui. Esse cara tem 50 amperes. Legal, então esse cara aqui pode estar diretamente depois dele. Ah, não, esse cara não tem 50 amperes, esse cara tem 100 amperes. Opa, eu tenho que colocar um cara aqui, eu tenho que colocar um cara aqui de 50 amperes. O fabricante nunca vai colocar para vocês o um, um valor mínimo. Desculpem. Ele vai falar assim, tem que estar depois de um disjuntor de no máximo 100 amperes e no mínimo 20, 30. Ele não vai falar isso. Ele vai falar sempre qual é o valor máximo. Aí muita gente fala assim, ah mas ele não vai falar um valor mínimo? Se for um valor mínimo assim de muito baixo, um disjuntor ou um fuzil de 5 amperes. Não vai passar um surto, não vai queimar o fusível, abrir o fusível? Não vai, porque o surto não abre o fusível. O fusível não vai perceber a passagem do surto. Tá? Então, cada fabricante de DPS informa qual é o valor máximo do disjuntor ou fusível que deve ser instalado no do DPS. Vocês não têm como adivinhar e presta muita atenção. Vocês usam uma determinada marca qualquer, por exemplo, Schneider, um DPS tipo 2 da Schneider de 40Ka. Aí vocês vão colocar um DPS da DEM de mesma tensão e da mesma, é, a mesma corrente, igual tipo 2 também, igual, com as mesmas características elétricas. Vocês não podem utilizar o valor que, o fabricante, que a Schneider indica para o fusível deles, o fusível para o DPS deles, servir como base para o DPS da DEM, mesmo que eles tenham as mesmas características elétricas. Vocês vão ter que olhar no catálogo daquele fabricante o que hoje em dia na internet é muito fácil, porque essas informações estão disponíveis. Muitas vezes elas estão disponíveis na próprio corpo do DPS e para chegar a essa decisão. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui? É o seguinte, eu tenho um DPS tipo 1 que, eu está, que está no meu quadro, eu vou instalar, eu peguei o um projeto, ou eu estou fazendo o um projeto, ou eu vou instalar, eu vou fazer a manutenção. Eu preciso de um fusível ou um disjuntor para esses caras aqui como é que eu tenho que fazer isso? Eu pego o modelo dele, vou no catálogo do fabricante, o catálogo do fabricante vai falar assim, ele tem que estar, depois de um fusível disjuntor, de até tantos amperes de corrente nominal. Então, aí eu venho na entrar no quadro, olho qual é o fusível, o valor da corrente nominal do fusível disjuntor que existe, e vejo se é, de fato, menor ou igual aquilo que o fabricante pediu. Se for, eu não preciso fazer nada. Se não for, o que, que eu faço? Eu instalo um fusível aqui, ou um disjuntor aqui, menor logicamente menor do que esse aqui, menor ou igual ao que o fabricante me indicou. Ah, legal, Sérgio, eu entendi. Então, isso vale para... Eu vou voltar, gente, preste atenção que eu vou voltar. Isso vale para, no caso de varistores, né, Sérgio? Porque varistor tem final de vida útil, e ele tem um dispositivo de desconexão térmica que pode falhar e eu preciso ter alguma coisa que compense a falha do dispositivo de desconexão térmica. Não, gente. Centelhador normalmente não tem esse desconector térmico, porque centelhador não tem final de vida útil. Então, o fabricante do centelhador não coloca nada para tirar ele do circuito. Mas, mesmo assim, o fabricante do centelhador pede... Para que você coloque antes do centelhador, antes do DPS com centelhadores, um fusível disjuntor de num determinado valor máximo. Por quê? Porque embora o centelhador não tenha final de vida útil, não precise ser substituído, ele pode apresentar algum defeito. E se ele apresentar algum defeito, como normalmente esse defeito acontece como chave fechada você vai ter uma carga energia sendo alimentada por uma corrente de fuga no seu quadro. Começa a ser drenada uma corrente por aqui, que é o que você não quer. Então, nesse caso, você precisa que esse cara ou esse cara aqui interrompa essa corrente. Sérgio, mas diz uma coisa. Se não tiver esse cara aqui, e esse cara aqui for muito alto, vamos dizer que o fabricante falou que tinha que ser, no máximo aqui, 100 amperes, 150 amperes. Esse cara é de 500 amperes. O que significa isso? Significa que vai começar a passar por aqui 10, 20, 40, 50, 150 amperes, 151 amperes. Quando começar a passar 151 amperes por aqui, o invólucro do DPS começa a aquecer tanto que pode pegar, um, ele pegar em fogo, ele pode pegar fogo, ele está em combustão. Então, para evitar que essa corrente em regime permanente chegue até o valor que venha danificar o DPS... Você precisa interrompê-la com algum cara que está calibrado pelo fabricante aqui. Então, aqui, esse cara é menor ou igual do que o fabricante desse DPS indicou. Não preciso fazer nada. Não, esse cara é maior do que o fabricante do DPS indicou. Então, eu vou colocar um fusível ou um disjuntor para ele aqui. A mesma coisa no Q1. Ah, eu vou instalar um DPS aqui, um para cada fase, vou instalar um DPS para o neutro também. O que, que eu faço? Pego o catálogo ou o corpo desse DPS, olho qual é aqui no corpo ou no catálogo, qual é a corrente máxima nominal do dispositivo de proteção contra as sobrecorrentes que tem que estar antes dele. Ah, aqui esse cara aqui fala que tem que ser 250. Esse cara aqui é de quanto? Ah, 200. Então não preciso colocar ninguém aqui. Ah, esse cara é de 400. Ah, então preciso colocar aqui. Tá certo? Então, sempre, 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 o DPS, qualquer DPS de qualquer fabricante, tem que estar após um dispositivo de proteção contra correntes, disjuntores ou fusíveis que vão retirar o DPS de circuito caso eles apresentem alguma falha. Alguns fabricantes já colocam esses caras uma outra tecnologia ou até dois fusíveis ou até dois dispositivos de proteção dentro do DPS deles e asseguram para vocês que vocês não precisam colocar nenhum fusível ou disjuntor antes do DPS. Isso é uma exceção, são DPS mais sofisticados, mais, com mais recursos elétricos. Se o fabricante falar para vocês que ele assegura que nenhum não precisa ter nenhum fusível ou disjuntor antes dele, aí vocês ficam tranquilos, não precisam fazer nada. Está claro? Então tá certo. Tá claro. Então a gente já viu aqui a necessidade do disjuntor ou fuzil. Então a gente vai pular para uma outra coisa aqui que é muito interessante. Todo mundo, se eu perguntar para vocês, já instalaram DPS? Qual DPS? Todo mundo vai falar aí. Pode responder até no chat. 20K, 30K, 50K, 60K, 200K. Gente, eu vou apresentar para vocês o nível de proteção. O nível de proteção do DPS é aquilo que realmente garante que ele vai proteger algum equipamento eletrônico. E pouquíssimas pessoas fazem a especificação do DPS baseado no nível de proteção. A grande maioria das pessoas faz a especificação do DPS baseado na corrente. Tá certo? Qual é o problema? O problema é que todo equipamento... Você está olhando para um computador, você está olhando para o seu celular, você está usando um tablet, você está usando uma Smart TV... Você agora foi abrir uma geladeira mais sofisticada que tem. Uma geladeira normal, mesmo que seja uma geladeira que só tem um motor e um termostato. A máquina de lavar, todo equipamento eletrônico, eletroeletrônico, tem a tensão suportável de impulso. O que é essa tensão suportável de impulso? O nome já está dizendo. É a tensão de impulso, de curta duração, que o equipamento suporta. É a pancada, é aquele aumento de tensão muito rapidamente, aquele pico de tensão que vai acontecer na instalação, nos terminais desse equipamento, está certo? Então, todo equipamento aguenta alguns Ka, 1 k, 2 k, 3 k, não em regime permanente, pulso de curta duração. Então, se o equipamento, que a gente chama é, tensão suportável de impulso, se o meu equipamento aguenta um determinado aumento de tensão, qual é a função do DPS? Evitar que a tensão aumente? Não porque o equipamento aguenta um aumento de tensão. A função do DPS é evitar que essa tensão aumente tanto que passe da tensão suportável de impulso. Se o meu computador aguenta picos de tensão de 1,5 kV, o meu DPS tem que evitar que a tensão nos terminais do meu computador passe de 1,5 kV. Esse, essa capacidade do DPS limitar os aumentos de tensão se chama nível de proteção. O nível de proteção é o máximo de tensão é o máximo de tensão que vai acontecer nos terminais do DPS. É o máximo de aumento de tensão que o DPS deixa acontecer. Então, nesse caso, um DPS vai proteger o equipamento se o nível de proteção dele for menor ou igual a tensão suportável de impulso da instalação. Ou, dito de outra maneira, se meu computador aguenta 1,5 kV, que a tensão suba até 1,5 kV, se meu DPS deixar a tensão subir até 1,4, meu equipamento não vai queimar. Se ele aguenta 1,5, a tensão sobe até 1,4, ele não vai queimar. Agora, se a nível de proteção do meu DPS é 2 kV, eu posso usar ele para proteger esse mesmo computador aqui? Claro que não. Porque a tensão vai subir até 2, quando chegar em 1,5, um meu equipamento queimou. Então, tão importante como pensar na corrente do DPS, é pensar também no nível de proteção que esse DPS tem. Porque cada equipamento tem a sua suportabilidade, os computadores têm a sua suportabilidade as televisões têm a sua suportabilidade. Então, os DPS têm que ter nível de proteção compatível com a suportabilidade do equipamento que ele quer proteger. É muito comum eu ver ou eu fazer inspeção e pegar esse DPS que tem grande capacidade de corrente, 100Ka, 70Ka, 80Ka, isso tem nível de proteção altíssimo. 2 kV, 4 kV, 5 kV protegendo um equipamento eletrônico sensível. Tá? Quanto menor é o valor de do, da tensão suportável de impulso, que é o W, mais sensível, ou seja, eletricamente frágil é o um equipamento. E quanto menor o valor de UP, mais ele protegerá esse mesmo equipamento. Então, um DPS que tem o UP de 0,5 kV, 500 V, ele é melhor do que um DPS que tem o P de 1KV. Quanto mais baixo esse valor, melhor o DPS protege. Ainda a gente vai perguntar, está perguntando para mim aí no chat, Sérgio, mas minha televisão ela tem suportabilidade de 2KV, por exemplo. O W é 2KV. Então, eu posso usar um DPS de 2KV de nível de proteção? Pode. Para proteger essa televisão, a atenção não vai passar de 2kV e a televisão está protegida. Mas se você colocar um DPS com nível de proteção menor do que a suportabilidade do seu equipamento, ou seja, se sua televisão suporta 2kV e você coloca um DPS com nível de proteção de 1,5kV, é melhor. Por quê? Porque você evita que essa tensão, essa televisão, seja submetida a tensões no limite do que ele suporta. Porque, depois de um certo tempo, se a suportabilidade da televisão cai, pode ser que não seja mais 2, pode ser que a suportabilidade deve passe a 1,9 e o teu DPS, quando está calibrado para quando a televisão é novinha, o equipamento é novinho, vai deixar a tensão chegar no 2 e ela vai passar um pouquinho. Entendeu? Então, é bom você deixar uma margem de segurança aí. Então, é sempre bom, interessante, recomendado que o nível de proteção seja um pouquinho mais baixo do que a suportabilidade do equipamento que ele quer proteger, para que você tenha uma certa forma, uma certa garantia. Porque você comprou... meu computador, por exemplo, ele tem nível de proteção 1,5 KV. Se eu colocar um DPS de 1,5, eu estou atendendo, estou 100% dentro do que as normas falam. Mas se eu colocar um DPS de 1 e se o nível de proteção da, e a suportabilidade do computador é 1,5, eu tenho 500 volts de margem aí para que, se der algum problema, a televisão não tiver, de fato, aquela suportabilidade que eu esperava que ela tivesse, mesmo assim ela não vai queimar. tá certo? Então, gente, nesse nosso bate-papo, os 10 mandamentos, corrente de surto é importante? É importante, mas prestem atenção, começa a prestar atenção começa a olhar, começa a se interessar quando você pegar um DPS ou ver um catálogo do DPS no nível de proteção, porque é o nível de proteção que vai determinar se o equipamento vai estar protegido de fato ou não vai estar protegido, tá ok? A tabela 31, que existe na NBR 5410, ela traz para a gente a suportabilidade dos equipamentos, que quem não está muito familiarizado, não está tão a par dos DPS, pode ter se assustado agora, pode ter pensado assim, sérgio, você falou que a suportabilidade de impulso de um componente da instalação, onde é que eu vou aí, aí o cara sai correndo pegar o manual de instruções do computador dele, amanhã quando chegar na empresa vai pegar lá os dados técnicos do inversor para saber onde é que está essa suportabilidade, não precisa. porque então, Os equipamentos têm que atender a norma 5410 aqui. E a norma 5410 diz que a suportabilidade de um equipamento está relacionada com o local que ele existe dentro da instalação. Então, vou, vou pegar aqui, para não ter que mudar de uma, vai ficar meio confuso, eu vou só me referir a cidades como São Paulo ou Rio, que tem rede de distribuição 220-127. Tá? Embaixo você tem, pra, se você está numa uma cidade 380-220, como Goiânia, Brasília, por exemplo. Uma cidade como São Paulo, aqui para uma rede como é do meu apartamento, aqui 227, 227 todo o equipamento de utilização, puxa vida, eu estava nessa norma, o Edson também estava nessa norma, equipamento de utilização é um termo que o pessoal utilizou. Vamos falar mais fácil, todo equipamento que está alimentado diretamente da tomada, de um ponto, ele, tem um, ele, é, ele pertence à categoria de impulso 2. Aquele W é categoria 2. Ele tem que suportar 1,5 KV. Cada um de vocês, na casa de vocês agora, vai pensar assim. Cada um vai pensar a marca da sua televisão. Qual é a televisão de vocês? Cada um pensa na sua televisão. Não importa a marca, essa televisão, como ela é alimentada na tomada ela é um equipamento categoria 2, ela tem que ter suportabilidade de 1,5 KV. Chega no um cliente de vocês, o cliente de vocês fala assim, eu quero proteger a minha impressora. O que, que você vai perguntar para ele? Qual é a marca da impressora? Não, não precisa. Por que, que não precisa? Uma impressora não é alimentada diretamente a partir da tomada? Então, qual é a categoria de suportabilidade a impulso dela? 2. Então, ela tem que suportar 1,5 KV. É certo? Ah, certo. Tá. Então, categoria 2 são os equipamentos alimentados da tomada. Eu entendi. E depois? Depois você tem a categoria 3, que são os equipamentos que são alimentados a partir de quadros de distribuição, em baixa tensão. Então, todo equipamento que você não espeta na tomada, ele já tem. a alimentação dele já sai direto do quadro, você desliga lá o quadro, você acaba com a alimentação do equipamento. Ele tem ele é chamado categoria 3. São produtos utilizados em circuitos de distribuição ou circuitos terminais. Esses equipamentos têm que ter uma suportabilidade maior. A norma pede que no mínimo eles tenham suportabilidade 2,5 kV. Então, seu chuveiro elétrico ou seu ar-condicionado de parede tem suportabilidade 2,5. Ele aguenta que a tensão suba durante um tempo breve intervalo de tempo e alcance 2,5 KV. Tá certo? Não precisa saber a marca da sua, da sua do seu ar condicionado, não precisa saber a marca do seu do seu chuveiro. Ele tem que ter suportabilidade de 2,5 KV. Na indústria é a mesma coisa, os equipamentos lá, o motor elétrico, o inversor que é alimentado a partir de um quadro, ele tem que ter suportabilidade de 2,5 kW. OK? vou indo mais para fora da instalação, ou seja, indo mais para onde já vem a alimentação, lugares mais expostos, na entrada da instalação, a gente fala que a entrada da instalação é um local categoria 4. Ela tem que ter suportabilidade de 4KV. Certo? Gente, imagina aqui agora o que está que na entrada. A primeira coisa que a gente tem que ver na entrada, a primeira, uma coisa que toda instalação elétrica, por definição, tem. Os cabos, por exemplo, as chaves seccionadoras, tá os próprios disjuntores, todos os equipamentos que fazem parte da instalação, a gente fala de elementos fixos da instalação, eles têm que ter suportabilidade 4KV. Isso numa rede 220-127. Numa rede 380-220 seria maior, 6, 4, 2,5, 1,5KV. Então, nesse caso, veja bem, a gente voltando aqui, eu sempre peço desculpa quando eu volto, que, que confunde um pouquinho, ele estará protegido por um DPS de UP menor ou igual a UW. Então, nesse caso aqui, isso aqui tem que estar protegido por um DPS que tenha nível de proteção menor ou igual a 1,5 KV. Todos esses caras que estão nessa categoria aqui tem que estar protegidos por um DPS que tem a nível de proteção menor ou igual a 2,5 KV. E aqui, toda a instalação, os elementos fixos da instalação, estarão protegidos se o nível de proteção do DPS que está instalado no quadro for menor ou igual a 4 KV. Certo? Independe da corrente? Independe da corrente. Qualquer que seja a corrente que passe por esses caras aqui, a tensão não pode subir de 1,5 KV, não pode passar por 2,5 KV e não pode passar de 4 KV aqui. tá certo? Mas existe uma categoria de produtos que eu não falei, que são produtos especialmente protegidos. Muita gente pensa assim, especialmente protegidos são produtos médicos. Não, pode ser qualquer equipamento, isso aqui é só energia, tá? qualquer equipamento que o fabricante, por alguma situação, tem que ter muitos semicondutores, que tem que ter características especiais e não consegue atender essa situação aqui. Então, se ele não consegue atender essa situação aqui, existe uma permissão, o nome já está falando, produtos especialmente protegidos, que a suportabilidade dele seja menor. Menor quanto? No mínimo, tem que ser 0,8. Não pode ser 500 volts, não pode ser 200 volts. Todo equipamento, no mínimo, tem que é, suportar 800 volts. tá certo? Numa situação de uma rede de 120 127, ou 1.500 volts numa rede de 380 220. Está claro? Então, gente, suportabilidade e nível de proteção são a base da proteção contra o assunto. Mais importante do que a corrente. Porque a corrente que vai passar pelo DPS ali depende de inúmeros fatores, muitos dos quais nós não controlamos, mas a gente está um pouco viciado em falar em, até porque isso que eu falei que a gente está muito ligado a disjuntor, a falar em corrente. Mas atenção como é sobretensão, atenção, a sobretensão, sobre são os valores mais importantes. E qual é a relação entre a suportabilidade, o W, e o nível de proteção, que é o P? Gente, é muito simples. Eu tenho que limitar o DPS tem que, tem que estar O DPS, o nível de proteção, que é essa linha verde aqui, ela tem que estar sempre abaixo ou no mínimo encostada, aonde? Na linha vermelha. Se nas tomadas os equipamentos aguentam 1,5 KV, o DPS que eu instalo na tomada, que a gente normalmente chama de classe ou tipo 3, ele não pode deixar a tensão passar de um, de um e 1,5 kV. Ah, Sérgio, pode ser 1? Um? Ótimo, quanto menor, melhor. Pode ser um e-mail? Pode, vai ficar no limite. Pode ser 2? Não. Se eu colocar um DPS aqui que deixa a tensão chegar até 2, ela vai passar da suportabilidade do equipamento, vai queimar o equipamento. Então, a gente eu vou combinar com vocês aqui, eu vou combinar com vocês aqui uma coisa, Tá certo? Que é o seguinte, todo DPS que a gente vai colocar na tomada, numa rede de 220, 127, se for 380, esse valor aqui deixa de ser 1,5 e passa a ser 2, todo DPS que a gente vai colocar na tomada, ele tem que ter nível de proteção até o 1,5 KV. Então, o que é um DPS tipo 3? É um DPS que tem nível de proteção em 1,5 KV. Quando eu preciso de um DPS que tem a nível de proteção de 1,5 KV, o que é que eu utilizo? Um DPS tipo 3. E onde é que eu instalo ele? Na tomada. Porque é na tomada que a tensão não pode passar de 1,5. Não é no quadro. É na tomada. tá certo? No quadro, a tensão não pode passar de quanto? A tensão não pode passar de 2,5. Então, para limitar as tensões nos quadros, a sobretensão nos quadros até 2,5, o que, é que eu faço aqui? eu coloco um DPS tipo 2. O que é um DPS tipo 2, César? É um DPS que não deixa a tensão passar de 2,5 KV. Pode passar de 1? Pode. Pode chegar até 2? Pode. Ele continua sendo tipo 2. Pode chegar até 3? Não. Porque no caso do DPS tipo 2 ou classe 2, ele limita a tensão até 2,5 KV. E ele é específico para ser instalado em quadro de distribuição. Porque é lá no quadro de distribuição que a tensão não pode passar de 2,5. Na tomada, ela não pode passar de 1,5. No quadro de distribuição, ela não pode passar de 2,5. E na entrada? Na entrada, ela não pode passar de 4. Poxa vida, mas você colocou um DPS aqui. Qual DPS que vai na entrada? Na entrada vai o DPS tipo 1. Tá? É todo aquele DPS... Que não pode, não deixa a tensão passar de 4KV. Ah, mas esse aqui não está deixando passar de 2. Ótimo, tudo bem. Ah, então ele poderia ser até tipo 2 por esse critério, sim. Mas ele está aqui na entrada por outros motivos que a gente vai ver. Mas se ele não passar de 4, ele se enquadra como um DPS tipo 1. Tá certo? Tá claro isso aqui? Então, visto isso aqui, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que a gente nunca pensa e nunca se preocupa, se preocupa. Além dos DPS, a gente tem que se preocupar com a queda de tensão nos cabos. Essa queda de tensão nos cabos, ela nos prejudica e ela nos beneficia. Gente, presta atenção. Por que, que aqui a tensão, eu limito a tensão no quadro até 2,5 e aqui até 1,5? O que, que faz com que a tensão no quadro seja maior do que a tensão nas tomadas? Ou seja, o que, que reduz os níveis, as sobretensões entre o quadro e as tomadas? É justamente a queda de tensão nos cabos. Então, gente, quando a gente pensa bem, a gente para para pensar, a gente tem que entender uma coisa que na parte da proteção contra assuntos é fundamental, porque senão vai fazer a gente cometer uma série de erros os cabos geram quedas de tensão. Então, entre o quadro de disjuntores e a tomada, eu tenho uma queda de tensão. A tensão não é a mesma. Se eu mexo lá 127 volts, no, no fase terra ou fase neutro, num quadro, provavelmente essa tensão vai ser menor da tomada. Só que quando eu faço isso em 60 Hz, essa queda de tensão é uma queda de tensão resistiva. Ela é muito. A indutância conta muito. Ela existe, mas conta relativamente pouco. Como as sobretensões são pulsos de curta duração e grande intensidade, ela tem uma frequência. A, a, o surto ele não é um fenômeno periódico que se repete como uma corrente em tantos hertz, mas ele tem uma frequência característica que é a taxa de variação da corrente ao longo do tempo. Então, o surto, a indutância dos cabos e a capacitância dos cabos conta muito. Então, quanto maior o comprimento dos cabos, maior vai ser a perda de energia que o surto tem quando se propaga pela instalação. Esse é um dos motivos, porque na entrada de energia, o surto é muito maior do que nos quadros de distribuição. Porque à medida que os cabos, o surto vai se propagando pelos cabos, ele vai perdendo a sua energia, a tensão vai diminuindo. Então, essa queda de tensão, a gente precisa se preocupar com ela. Porque nos 60 Hz, ela não é tão importante assim. Mas na proteção contra surtos, ela se torna muito importante. Por que, Sérgio? Me dá um exemplo do porquê que ela é importante. O um motivo muito simples. Se você tem um surto aqui nesse ponto onde está o SP2, a tensão aumenta muito aqui, essa queda de tensão vai fazer com que na entrada de energia essa tensão seja mais baixa. Puta, agora complicou, hein? Quer dizer que na entrada a tensão é mais baixa do que na carga? Nunca, não concordo com isso. A tensão na entrada sempre vai ser mais alta do que a tensão na carga. Depende se houve uma indução, se acontecer uma descarga atmosférica que gerou uma tensão induzida aqui na carga, aqui nesse ponto a tensão vai ser mais alta, aqui vai existir uma queda de tensão e aqui vai ser uma tensão mais baixa. E se eu tiver um DPS só aqui e não tiver um DPS na carga, esse DPS na entrada não vai enxergar que a tensão subiu na carga. Por esse motivo, você não pode ter só um DPS protegendo a instalação inteira. Porque se você tiver um DPS só, se a tensão aumentar lá na ponta do computador, aconteceu um surto lá na ponta do computador, o DPS que está na entrada não vai enxergar, porque a tensão vai subir lá na carga e vai subir menos lá na entrada, devido à queda de tensão nos cabos. tá? E tem um outro fator mais importante ainda, que eu apanhei, apanhava muito quando eu comecei a trabalhar. Principalmente por quê? Porque eu falava para as pessoas o seguinte, ó, esse comprimento de cabo entre que alimenta o DPS e a saída do DPS tem que ser o menor possível. De preferência, tinha que ser até zero. Porque eu tenho queda de tensão nos cabos também aqui. Tá? E o que, que isso significa, certo? Significa que quando o surto está vindo por aqui, o DPS fecha ele tem aquele nível de proteção, que a gente falou que é o máximo de tensão que vai subir. Esse nível de proteção vai se somar à queda de tensão nos cabos que alimentam o DPS. O cabo de entrada do DPS e o cabo de saída do DPS. Uma corrente elétrica passando por um cabo, uma corrente de grande intensidade, de alta frequência, passando pelo DPS vai gerar uma queda de tensão. Então, se você colocar esse DPS aqui para proteger um equipamento aqui, o que esse equipamento aqui vai enxergar não é o P do DPS só. É o P do DPS mais a queda aqui, mais a queda aqui. Vai somar o P mais o L1 mais o L2. Isso que significa que eu vou fazer o seguinte, meu equipamento aguenta 1,5 KV de suportabilidade. Eu vou colocar um DPS de 1,5 KV de nível de proteção. Ok, então matou. Só que você vai colocar aqui dois metros de cabo aqui, dois metros de cabo aqui. O teu equipamento não vai estar tá mais submetido ao valor de UP. Vai estar tá submetido ao valor de UP, mais o valor de UL1, mais o valor de UL2. Isso significa que ao invés de aparecer 1,5 KV aqui nos terminados do seu equipamento, vai aparecer 23 três KV. Por isso que a norma fala que o comprimento máximo dos cabos tem que ser 0,5 metros, 50 centímetros. Porque a gente sabe que com essa distância que é muito pequena, 25 centímetros aqui, 25 centímetros aqui, meio metro somando os dois aqui, a queda de tensão nos cabos que são utilizados para ligar o BPS não são significativas. Tá? Só... O colega faz o seguinte, pega o DPS e alimenta o DPS, coloca o DPS ali um tantão de cabo derivando do barramento e um tantão de cabo ligando o DPS lá no aterramento. O que, é que vai acontecer? A queda de tensão na entrada e a queda de tensão na saída vão se somar ao nível de proteção do DPS e aqui o teu equipamento está ferrado. Porque você comprou um DPS que tenha um P muito baixo, mas você desgraçou a coisa colocando um comprimento de cabo muito grande que vai gerar uma queda de tensão. Uma alternativa para isso aqui, o que, que é? Você alimentar o DPS diretamente. Ao invés de fazer uma derivação, você alimenta o DPS e do próprio bone DPS você alimenta as cargas. É uma ligação que a gente chama em V. Tá certo? Caso contrário, é só você colocar, somar isso aqui com isso aqui é, encontrar meio metro muita gente principalmente é, montador de painel detesta isso porque acha que não é possível colocar o DPS dentro do painel e respeitar essas distâncias aqui só que aí a gente precisa rever a posição do barramento de baixo, a posição dos barramentos que alimentam o DPS e posicionar o DPS de tal maneira que a gente encontre isso aqui no passado a gente nem sabia que existia DPS, então ninguém estava preocupado então, nos desenhos dos antigos de painéis de quadro, possivelmente você não vai encontrar uma gente colocar o DPS respeitando isso aqui. Tem que fazer um estudo, uma análise, onde entra o cabo, entrar o cabo no lugar mais baixo, em vez de o cabo entrar por cima e o barramento estar tá aqui no chão, fazer o cabo entrar no lugar mais baixo para encontrar o disjuntor geral, depois o DPS e depois subir o cabo. Essa mesma questão aqui, a queda de tensão dos cabos, faz o seguinte, um único DPS, ele não enxerga toda a instalação. Porque o que, que impede dele enxergar toda a instalação? Os cabos que tem no meio do caminho. Então, toda a proteção de um DPS, ela é parcial. Ela protege uma parte da instalação. Então, um DPS classe 1, ele protege a entrada da instalação ele evita que o raio penetre e destrua tudo. Só que o DPS classe 1, ele não enxerga os equipamentos que estão ali na tomada. Ele não fornece proteção para esses equipamentos. Ele não tem capacidade de perceber que a tensão nesses equipamentos aqui estão, estão aumentando. Então, você precisa de um DPS, que a gente chama classe 2, que a gente falou que é aquele que limita a tensão até 2,5%, para que ele enxergue os quadros. Então, gente, presta atenção, o DPS não enxerga toda a instalação. Então, quem protege a entrada, quem evita que a corrente do raio entre na instalação é o DPS tipo 1. Não queira que o DPS tipo 1 proteja os quadros, porque quem protege os quadros de distribuição é o DPS tipo 2. Ele está instalado no quadro, ele está vendo que a tensão no quadro está subindo, Tá certo? Então, se subir a tensão no DPS, subiu no quadro, ele impede que a tensão no quadro passe é, de um valor é, muito grande e vai danificar aqueles equipamentos que estão alimentados diretamente a partir do quadro. E nas tomadas, são perturbações internas, são sobretensões já causadas dentro da própria instalação, quem protege são aqueles DPS que estão na tomada. Quem protege o, a, o computador é o DPS instalado no computador. Quem protege a televisão é o DPS instalado na tomada da televisão. O DPS da entrada protege, evita que o raio entre por toda a instalação. O DPS nos quadros de distribuição é, protege, evita que a transição suba nesses quadros. E na tomada, quem limita as sobretensões na tomada são os DPS classe 3. Tá? Não se compara DPS de classe diferente, ou pelo amor de Deus, é um tiro no meu coração. Ah, eu fui na loja, precisava de um DPS tipo 1, mas tinha um DPS tipo 2 de 60, 80K, estava tá um preço bom. Então, eu vou colocar um DPS tipo 2 de corrente muito alta, porque ele compensa um DPS tipo 1. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso a gente aprendeu lá no Jardim da Infância. Nossa professora lá de alfabetização já existe, já conhecia a DPS e ensinou para a gente que a gente não é, compara soma bananas com laranjas tá certo tá claro então nesse caso DPS classe ou tipo 1 tem um objetivo evitar que a corrente eu escrevi corrente do rio olha só desculpa evitar que a corrente do raio entre na edificação tá certo a corrente do raio não vai entrar na edificação porque o DPS tipo 1 vai desviar essa corrente. Então, onde é que tem que estar o DPS? O DPS classe 1? Nos quadros de entrada. Me desculpa, gente, mas eu não, não me conformo com isso aqui. Evitar que a corrente do raio entre na edificação. Então, o DPS tipo 1 está instalado nos quadros de entrada. Ah, eu recebi um amigo meu, trabalha na ADEM, me deu 10 DPS tipo 1. Como eu tenho DPS tipo 1, eu vou instalar em todos os quadros DPS tipo 1. Tá bom, porque ele tem uma corrente de 10350, ele é mais parrudão, tudo bem. Mas o nível de proteção do DPS tipo 1 é 4KV, é mais alto do que o que deveria ser o DPS tipo 2. Não dá, ele tem uma outra finalidade, ele é mais lento, ele tem outras características. Então, o DPS tipo 1 só serve para estar instalado nos quadros de entrada. tá certo? O DPS tipo 2, o objetivo dele é limitar as sobretensões induzidas nos quadros. A sobretensão que vem pelo ar, o raio caiu no prédio do vizinho, tá certo? O raio caiu é, na torre de celular, que é duas quadras daqui, vem uma indução pelo ar, chegou nos meus quadros, não passou pelo quadro de entrada, quem vai evitar que a tensão suba ali é o DPS tipo 2? tá certo? Ele vai no quadro de distribuição. Ele é ensaiado na onda 8 20. Sérgio, e se eu colocar... Vou, poxa vida, eu vou pegar um DPS tipo 2, mas uma corrente muito alta, muito alta, muito alta, e eu vou colocar no meu quadro de entrada. Ok. Pode colocar uma corrente muito, muito, muito alta. Mas a onda característica de ensaio do DPS tipo 2 é uma onda 8 barra 20. A gente fala que é uma onda 8 barra 20. É uma onda que tem curtíssima duração. Então, o DPS tipo 2, ele aguenta a corrente passar por ele por um tempo menor do que o DPS tipo 1 aguenta a corrente passar por ele. Então, normalmente, o que, que vai acontecer se eu colocar o DPS tipo 2 no lugar do DPS tipo 1? Simplesmente o raio vai passar pelo DPS tipo 2, vai destruir o DPS tipo 2 e ainda vai para dentro da instalação e vai destruir o que está lá dentro, tá certo? E na tomada, eu tenho que colocar o DPS tipo 3. Basicamente, o DPS tipo 3 ele atua para perturbações que existem dentro da própria instalação, são geradas dentro da instalação, são cargas que existem dentro da instalação que toda hora estão chaveando, que estão gerando pulsos, estão gerando perturbações, picos de tensão que vão danificar os equipamentos mais sensíveis. Aquilo que diz respeito a raio, a descargas atmosféricas, quem faz o papel de proteger basicamente são os DPS tipo 1 e tipo 2. Tá certo? Como é que a gente sabe disso aqui? Como é que a gente vê isso aqui? Eu queria passar para vocês aqui, porque é importante, eu acho que isso agrega o conceito de zona de proteção contra raios aqui. Cada lugar da minha instalação tem uma característica em relação às descargas atmosféricas, tá certo? A gente fala que a gente tem zonas de proteção contra raios, tá? Então, preste atenção nisso aqui. A zona de proteção contra a, a primeira zona de proteção contra a é a zona que a gente fala 0A. A zona 0A é a zona desprotegida. Uma zona 0A é uma zona que pode ser atingida por uma descarga atmosférica direta. Tá certo? Então, quem não gosta do Edson Martinho, pede para ele ficar dormindo no dia de uma tempestade na zona 0A. Porque se o Edson estiver dormindo na zona 0 A, ele está acima dos captores de um para-raio. A descarga atmosférica pode pegar e matar o Edson, porque vai atingir o Edson diretamente. o Edson, inclusive eu, sempre aconselho ele, falar: Edson, no dia que você estiver visitando a sua sogra, sogra desculpa, que até a sogra do Edson agora eu vou, é, já faleceu, se é um amigo qualquer, o que, que vai acontecer? você vai subir no telhado lá da casa do amigo dele, lá, meu, eu aqui, o Edson é meu amigo, aqui em Sorocaba, onde eu moro, sempre que o Edson vai na, vem na minha casa, depois do almoço, ele sobe lá no telhado para tirar um cochilo. O que, que acontece nesse caso que eu falo, Edson, você vai estar tirar um cochilo abaixo dos captores, na zona 0B, porque se cair um raio, o raio vai atingir o captor e não vai atingir você. Então, a zona A é a zona desprotegida contra descargas atmosféricas. A zona B é a zona protegida contra o impacto direto de uma descarga atmosférica. E por que zero? Porque tanto a zona 0A como a zona 0B é externa ao prédio. Não existe nenhuma blindagem. Não existe nenhuma estrutura metálica que absorva as induções geradas pela descarga atmosférica e faça com que essas induções circulem pelas ferragens da edificação. Então, a zona 0A, tanto a zona 0A como a zona 0B, são zonas não blindadas, zonas não protegidas contra correntes induzidas. Essas, A zona que vai estar protegida contra correntes induzidas, o que, que vai acontecer? É a zona 1. Um. Porque eu tenho as ferragem da edificação aqui, que a gente não vê, mas absorvem uma parte da corrente induzida pelo raio e evita que essa indução aconteça dentro dos cabos de energia e cabos de sinal. Então, se a zona zero é uma zona não blindada e a zona 1 um é uma zona blindada, todo cabo que está vindo de fora é perigoso quando ele entra aqui na minha instalação. Porque se ele estivesse só aqui dentro, ele estaria blindado. Como ele está vindo de fora, uma parte dele não está blindada e vai receber essa indução. Então, gente, aí no chat vocês respondem. O que, que eu faço quando o cabo está entrando no meu prédio? O que, que eu faço quando o cabo está passando pela parede, está saindo da zona zero e entrando da zona 1? Um? Eu instalo um DPS. Por que eu instalo um DPS? Porque esse DPS vai retirar a corrente que se originou aqui fora jogar essa corrente no meu sistema de aterramento e aqui para dentro o raio, o, o cabo vai ser conduzido sem levar para dentro uma corrente que se gerou por indução aqui fora, está certo? Se além disso eu tenho outros equipamentos sensíveis e corre o risco desse, dessa região aqui, ainda mesmo assim receber uma indução, mesmo que menor, não tão grande como aqui, mas menor, mas mesmo assim me incomode, seja suficiente para danificar os meus equipamentos, eu crio um outro ambiente, eu crio uma sala fechada, uma sala metálica. O que que acontece aqui, gente? é e aqui entre essa zona 1 e a zona 2, eu que coloco um segundo DPS, normalmente um DPS tipo 2. E antes do cabo entrar no equipamento final, no equipamento que é o mais sensível, eu ainda coloco um DPS, porque dentro do equipamento, a zona 3. Dentro do seu computador, é zona 3. Fora do seu computador, é zona 1, é zona 2. Por isso que na tomada, a gente coloca um DPS tipo 3. Para evitar que o surto que esteja acontecendo vindo da zona 2, que é onde está a tomada, entre no seu computador, que é a zona 3. Esse conceito de zona de proteção contra raios é o que forma o conceito teórico da divisão dos DPS em tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Tá? Aqui a gente tem vários exemplos práticos. Por exemplo, uma antena. Isso aqui não é o corpo da antena. O cabo que sai da antena. Quando ele entra no prédio, ele está saindo da zona 0 para a zona 1. Então aqui vai um DPS. Se ele está correndo no prédio e ele vai entrar no meu apartamento, o que, que vai acontecer? Aqui no prédio, na, na parte comum do prédio, tem elevador, tem bomba d'água, tem inversor, tem sistema de iluminação, que pode gerar uma indução aqui dentro. Para evitar que essa indução que foi gerada aqui dentro entre no meu apartamento, eu coloco um DPS aqui. Aqui eu coloco um DPS tipo 1, aqui eu coloco um DPS tipo 2. A mesma coisa, ó, vem uma linha de telecomunicação, vem lá pela rua, vem pelo poste pode gerar uma, entrar, fazer uma corrente, entrar no meu, uma corrente de surto entrar no meu prédio aqui. Então, no momento que o cabo entra no prédio, eu coloco um DPS aqui. Essa não é da zona 0 para a zona 1, um, então é um DPS tipo 1. Um. Ele vai entrar no prédio, vai subir pela prumada e vai entrar no meu apartamento. Ele já não está vindo da zona 0, ele está vindo da zona 1. Um. Então, ele vai entrar na zona 2. Da zona 1 um para a zona 2, eu coloco um DPS aqui. Que DPS? Zona 1 para zona 2, um DPS tipo 2. A mesma coisa aqui. ó. Vários exemplos de, de cabos de fiações que estão entrando aqui em determinados... Aqui é a parte mais externa. Aqui, onde está esse meio rosinha aqui, é a região protegida por esses captores aqui. Então, a zona 0B. Fora dos captores, é onde o pessoal que não gosta do Edson, que vocês estão enganando, achando que todo mundo gosta, quer que ele durma, é a zona A, é a zona que pode ser atingida por um raio. Eu que gosto muito dele, falo, na melhor das situações, você dorme aqui na minha cama mesmo, eu durmo no chão. Mas caso contrário, você queira um lugar mais fresco, você dorme no telhado, mas embaixo dos captores, porque os captores vão interceptar a corrente do raio e evitar que você seja atingido por eles. Então, é a zona 0B. Qualquer zona dentro do prédio já tem alguma blindagem. Então, seria a zona 1. À medida que eu entro num ambiente mais fechado ainda, já é zona 2. E à medida que eu entro dentro do equipamento, é zona 3. Então, esse é o conceito, a base conceitual do DPS. O DPS existe para fazer com que os efeitos que aconteçam, os efeitos eletromagnéticos, que aconteçam fora daquela zona onde eu estou, não passem para dentro aqui, ele retira as correntes de surto e evita que essa... Ele... Eu não quero usar o termo filtro, não é o ideal, porque filtro é uma coisa permanente, mas é como ele chupasse, filtrasse, não tem? Vamos usar os surtos e não deixasse que eles entrassem para dentro das zonas aqui, tá certo? Tá bom? Tá claro? Só, gente, que aí eu vou falar o seguinte para vocês. Existem duas coisas que são completamente diferentes. E o cara que tenta pegar coisas que são diferentes e fazer com que elas sejam iguais, vai dançar. O raio, aquilo que você vê saindo da nuvem, vindo para a Terra, ele pode ter grande intensidade e tem uma determinada duração. As correntes induzidas não são a corrente do raio. Quando você vê a corrente do raio caindo lá na praia, o que pode aparecer na sua instalação, se a tua casa está lá na praia, o que pode aparecer na tua instalação é uma corrente induzida. Essa corrente não é a corrente do raio, não são os elétrons que saíram da nuvem. Esse é um efeito criado pelo raio, tá certo? É a mesma coisa quando você eu voltar à minha imagem aqui, e ligar a câmera novamente. Você não está me vendo, você está vendo a minha imagem? Só quem está vendo é a minha esposa, que está do meu lado. Ela não está vendo o Sérgio Real. A minha imagem é uma transformação da minha pessoa numa onda eletromagnética que chega até vocês. Não deixa de ser uma forma de, de uma onda eletromagnética, de uma indução. Por que, que eu estou falando isso? Porque os DPS, existem DPS que são fabricados para conduzir a corrente do raio. Eles são para-raio. Eles são DPS tipo Classe O. Os DPS tipo ou classe 2 não foram feitos para conduzir a corrente do raio. Eles foram feitos para conduzir correntes induzidas. Elas são criadas pelo raio, mas são efeitos um efeito secundário desse raio. Aqui. Tá certo? Não é o próprio raio. Ah, não, Sérgio, está tranquilo, eu entendo. O raio tem muito mais intensidade do que as correntes induzidas. Não, não é que o raio tem muito mais intensidade. O raio tem muito mais energia. A intensidade da corrente induzida pode até ser maior do que a intensidade da corrente do próprio raio. Puta, agora complicou. Quer dizer que um raio de 40K pode gerar uma corrente induzida de 80K? O dobro pode. Porque a corrente induzida depende de outros fatores. É uma coisa diferente. Você vê que as duas ondas aqui têm 50K. Está certo? A rosinha aqui, a rosa... É a própria corrente do raio. A gente fala que ela, tem, ela corresponde a uma onda chamada 10-350, tem 10 microsegundos de frente e 350 microsegundos de cauda. Tá é certo? E a segunda onda, que é a, onda, a corrente induzida, não é a própria corrente do raio, é uma corrente criada pelo raio, também pode ter 50 k. Só que ela dura menos, ela é ensaiada na curva 8/20. Qual é o problema? O problema é que você pode colocar, um, se você colocar um DPS, por exemplo, ensaiado na curva 8/20, de 100 de 200k no quadro de entrada, quando vier o raio, que pode ter uma intensidade muito menor, esse DPS vai se danificar. Porque ele não foi preparado para conduzir aquela corrente por esse tempo aqui. Tá? Ele não foi preparado para dissipar essa energia aqui ele foi preparado para dissipar uma energia correspondente a esse tempo aqui. Então, gente, não adianta os DPS não são como disjuntores, que você pode pegar um de 100, depois pegar um de 120, pegar outro, não. Cada DPS é muito específico. DPS tipo 1, ele é ensaiado na onda 10 10650. O DPS tipo 2 e tipo 3 são ensaiados na onda 8/20. Vamos tentar fazer isso aqui, um ensaio aqui. Eu coloquei um cabo, uma tubulação alimentando uma tomada e vou injetar nessa, nessa instalação cabo e tomada uma corrente de 40 kA na onda 8 20. Vou ver o que, que acontece. Depois eu vou injetar uma corrente de mesma intensidade, de 40 kA, com a mesma intensidade, só que numa onda 1050. A primeira vai simular o que acontece quando o raio, quando uma corrente induzida chega até a tomada. O outro vai simular o que acontece quando o raio chega até a tomada. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, agora, na onda 8 20 não destruiu a tomada. A corrente induzida não destruiu a tomada. Agora, vamos ver se a própria corrente do raio, com a mesma intensidade... Destrói a tomada na onda 10350. Vamos ver aqui. Sérgio, mas não são os mesmos 40K? São os mesmos 40K, só que passando por um tempo um pouquinho maior. Uma diferença de aproximadamente aí 300 microsegundos. Que é o suficiente para que esses cabos e a tomada não consigam dissipar. A energia que o raio está trazendo. Então, basicamente, gente, a onda 8 barra 20 ela é capaz de destruir semicondutores, componentes eletrônicos. E a onda 1050, que é o raio, ela pode destruir componentes mecânicos. Ela pode derrubar um poste, ela pode perfurar um teto, ela pode fazer um furo num painel, ela pode tacar fogo num cabo. Por quê? Porque não é porque ela tem mais intensidade é porque ela tem muito mais energia. Certo? Tá bom? Então, encaminhando aqui para o nosso tempo aqui, as coisas que eu estou apresentando para você, a pergunta que também é uma pergunta que é muito comum aqui. Eu protejo o neutro ou não protejo o neutro? DPS para neutro ou não DPS para neutro? Todo condutor deve ser potencializado. Todo condutor tem que ter um caminho para que a corrente consiga passar em relação à Terra. Eu faço isso com a eu faço isso com tubulação, eu faço isso aterrando os painéis elétricos, eu faço isso com os cabos energizados também, os cabos de energia e os cabos de sinal. A única diferença é que nos cabos de energia e nos cabos de sinal, como eles estão energizados, eu não posso circuitá-los o tempo todo. Eu tenho que fazer isso com DPS. Eu coloco um DPS, quando vem um surto, ele vira uma chave fechada e equipotencializa os cabos energizados em relação ao condutor de proteção a barra de equipotencialização. E o neutro? Gente, o neutro também tem que ser equipotencializado, porque o neutro pode levar uma corrente de surto até o interior dos meus equipamentos eletrônicos. A diferença nesse caso, gente, é o seguinte... Em algumas situações, o neutro está aterrado. Se o neutro está aterrado, o neutro está equipotencializado. Então, não vale a pena, ou eu não preciso, colocar um DPS no neutro naqueles quadros em que o neutro já está aterrado. Então, aqui o neutro já está aterrado. Então, não preciso colocar um DPS aqui. Está certo? Está claro. O problema é que muita gente fala assim para mim, Sérgio, o neutro não está sempre aterrado? Toda a instalação em baixa tensão, sistema TN, a concessionária não pede para eu aterrar o neutro? Pede. Então, no quadro de entrada, eu não preciso de DPS para neutro. Nos outros quadros, nos quadros a seguir, eu posso ter o neutro ainda aterrado, ou posso ter o neutro isolado em relação a quê? Em relação ao aterramento, em relação à barra de terra. Em relação ao PE, o erro que as pessoas cometem, cometem muito esse erro, é que eles acham que, pelo fato do neutro estar é, protegido, estar é, aterrado na entrada, nunca mais eu preciso colocar a DPS, porque aquele aterramento do neutro já é o suficiente para que o surto se propague o, o surto que se propague pelo neutro vá para a Terra. Mas não é verdade, porque, por exemplo, eu moro aqui, eu estou falando com vocês, eu estou no quarto andar do meu prédio. Está certo? Aquele DPS que está lá na minha entrada, ele não enxerga o surto que está acontecendo no meu apartamento. Então, se aparecer um surto no meu quadro, no quadro de energia do meu apartamento, e o neutro não está aterrado, aqui, não lá, porque lá embaixo ele está. Na entrada ele está. Mas se ele não está... É aterrado aqui no meu quadro, o que, que vai significar isso? Que o surto não vai retornar para a entrada. O surto vai sempre para frente. Então, o surto vai passar por queimar minha televisão, queimar meu computador, queimar o aparelho da net, tá certo? Então eu preciso enxergar se o neutro está aterrado ou não está aterrado naquele quadro que eu estou protegendo, naquele quadro onde eu estou instalando os DPS. Está certo? Então, no esquema TNC, o que, que acontece no esquema TNC? Eu tenho um PEN, o neutro está aterrado na entrada e continua aterrado ao longo de toda a instalação. Então, no esquema TNC, eu não preciso do DPS para o neutro, porque ele vai estar sempre aterrado. Não é preciso colocar um caminho, o um surto e ir para a terra se o próprio neutro já é um caminho para ele ir para a terra. Certo? Nos esquemas TNS, já é o contrário. Na entrada, o neutro está aterrado. Então, eu não preciso colocar um DPS no quadro de entrada para o neutro. Nos outros quadros todos, o neutro, a partir daqui, ele está isolado do sistema de aterramento. Então, não tem um caminho, um surto que está se propagando para o neutro, vem direto para o terra. Então, ele vai indo sempre pela frente. Então, nesse sistema TNS... Eu preciso colocar um DPS para o neutro nos quadros a seguir. Nos quadros a partir do quadro de entrada. No quadro de entrada, eu coloco, se for trifásico, eu coloco um DPS tripolar. Nos outros quadros, eu coloco um DPS tetrapolar, porque eu preciso proteger o neutro também. No sistema TNCS, eu não coloco DPS no quadro de entrada. DPS para neutro, desculpa, DPS para neutro. Eu não coloco DPS no quadro de entrada tá certo? E aí, até o momento que o sistema é TNC, eu também não preciso de DPS para neutro. A partir do ponto que o sistema deixa de ser TNC e eu separo neutro de terra desse ponto para frente, aí eu preciso do DPS para neutro. Então, se você estiver fazendo o um projeto, você segue essa, essas coisas que eu falei aqui para você. Onde o neutro é aterrado... Onde, no local em que o neutro é aterrado, no quadro em que o neutro é aterrado, eu não preciso de DPS do neutro. Nos quadros em que o neutro não está aterrado, ou seja, eu tenho uma barra de terra que é independente da barra de neutro, aí eu tenho que colocar um DPS entre neutro e terra. Tá certo? Em esquemas TT e T é diferente. Eu tenho que, nesses esquemas, nem na entrada o aterramento da massa é igual ao aterramento da energia. Eles estão em aterramento separado. Então, eu tenho que equipotencializar esse ponto aqui com esse ponto aqui. Então, nos esquemas TT e T, eu já tenho que ter um DPS já na entrada. Então, na própria entrada, eu tenho um DPS para neutro aqui. Tá? Depois, isso aqui tá bem eu acho que Isso aqui ajuda bastante a entender que... Se o Edson pode passar, depois vocês pedem para o Edson porque ele tá chateado comigo aqui, já demonstrou muita... mágoa dele comigo aqui. Eu... Se eu pedir para ele mandar para vocês, ele
0: não vai mandar. Então vocês me mesmo... ah, aí, aí vem a resposta de muitas pessoas aí, de muitas perguntas. Você pode disponibilizar esse material? Se pode? Ele essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no portal do Universo da, da Lambda... desculpa da Abracopel e e se o Sérgio disponibilizar, esse material também vai estar para vocês fazerem downloads. Então, aí está a resposta de muita gente está fazendo aí. Esse, essa gravação vai ficar disponível, tá? E se o Sérgio disponibilizar, também vai ficar lá a apresentação.
1: Aí que que acontece? É, é que, que acontece aqui? É, DPS tenta pular com configuração. Aí presta bastante atenção, gente. Eu já mostrei para vocês, uma coisa é o DPS para neutro e o DPS que não é para neutro. Quando o DPS não é para neutro, geralmente ele é tripolar. Quando ele tem que proteger o neutro, ele passa a ser tetrapolar. Só que existem dois tipos de configuração de DPS tetrapolar. Muita gente já ouviu falar em DPS para neutro. Existe DPS para neutro, o que é um DPS para neutro? O que é um DPS para neutro? Normalmente, você protege o neutro da mesma maneira que você protege as fases. Fase terra, fase terra, fase terra, neutro, terra. quatro varistores, Aqui, no caso, são quatro varistores. Quatro varistores iguais, com as mesmas características elétricas e totalmente independentes. A sua fase está aterrada a fase 2 está aterrada e a fase 3 está aterrada e o meu também está aterrado. Eles são exatamente iguais. Tanto faz você mudar essa ligação aqui. Essa é uma configuração que a gente fala configuração normal, configuração 4. Existe uma configuração chamada 3 mais 1. Um. Essa configuração 3 mais 1, um, está certo? É onde tem o famoso... Eu já vou vendo aqui, peço desculpa para vocês, já vou corrigindo aqui. Porque eu vou fazendo cada apresentação que eu faço, eu faço para aquela situação. Então, nesses casos, a gente dá o famoso, famoso... Corrigir novamente, que erro de português eu não aceito. O famoso DPS para neutro. O que é um DPS para neutro? O que é um DPS para neutro? O DPS para neutro é um centelhador. E, nesse caso, a fase está ligada no neutro a outra fase está ligada no neutro e a outra fase está ligada no neutro. São todos eles aqui varistores. E esses varistores estão ligados aqui num centelhador. Esses caras são varistores e estão ligados no centelhador. Eles não estão em paralelo. Esses três aqui, varistores, estão em paralelo entre si e em sério com o neutro aqui. Aqui vai ficar mais fácil de entender. Gente, por que, que eu coloco entre neutro e terra um centelhador e não, um varistor? Vale Muito fácil. Porque em sistemas TT, em sistema IT, eu tenho que ter o neutro obrigatoriamente separado do terra. Essa é a filosofia do sistema. Por isso que é TT. Por isso é que é IT. No caso do TT, o neutro não está aterrado. E no caso do IT... É, a a energia não está, tem uma impedância o neutro não está aterrado em ponto nenhum no TT o neutro está aterrado numa, num sistema de aterramento e as massas metálicas em outro no caso do IT, nem isso o, a, a energia está totalmente isolada se eu coloco uma, figura, uma vou voltar tá se eu coloco uma configuração como essa aqui quando a vida útil desse varistor chegar ao final o que que vai acontecer eu passo a aterrar o neutro aqui. Eu transformo tanto o TT como o IT num TN. Para evitar que isso aconteça, a gente faz essa ligação 3 mais 1 aqui. Nas fases em relação ao neutro, eu protejo com vários torres, tá? e Entre neutro e PE, eu coloco um centelhador, tá certo Então, a configuração 3 mais 1 ela é obrigatória em sistemas TT e e opcional em sistemas TN. Então, quando as pessoas perguntam assim: existe um DPS para neutro? Na verdade, esse DPS nem é vendido sozinho. E vocês nem devem comprar e tentar montar. O DPS para neutro é o DPS que existe num DPS teta polar, numa configuração 3 mais 1. Tá certo, gente? Eu procurei aqui, deixa eu passar os pontos que são são os pontos mais importantes aqui, são alguns pontos que eu gostaria de discutir com vocês aqui, eu acho que a gente tem que estar sempre voltando, para tá sempre reforçando esses pontos aqui. E, para terminar, o último ponto que eu gostaria de listar aqui, que é as coisas que eu mais vejo que o pessoal comete de equívoco aqui, os surtos se propagam por qualquer tipo de condutor metálico, ou seja, eu tenho que proteger a energia e tenho que proteger também os condutores de sinal. Tá. então o que, que acontece é... você chega na sua televisão você ligou a sua televisão você viu que caiu raio estava um dia de tempestade você ligou a televisão e viu que a televisão queimou você vai ligar na NET, na GVT ou você vai ligar aqui em São Paulo que eu moro aqui em Sorocaba, na CPFL você vai ligar na concessionária de energia ou você vai ligar na concessionária de TV a cabo, telefonia 99% das pessoas falam que vão ligar na, na empresa de energia porque provavelmente porque a palavra energia já está dizendo que o sulto veio pela energia. Não, o sulto pode ter vindo também pelas redes de, de telecomunicação. Tá? Ou pode ter vindo por uma câmera, pode ter vindo por um telefone. Todo condutor metálico tem que ser protegido. Fibra ótica não precisa, porque fibra ótica não conduz corrente elétrica. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Não protejam só a energia. Obviamente, se você foi contratado para fazer a instalação elétrica do sujeito, você vai intervir nos quadros de energia, você vai colocar os DPS de energia. Se você foi contratado para fazer uma proteção, fazer a PDA, a proteção contra de descarga atmosféricas, você vai ter que instalar os DPS de energia e os DPS de sinal também. Ou, no, na, na pior das hipóteses, você vai fazer a proteção da parte de energia também e vai conversar com o seu cliente e pedir para ele entrar em contato com o cara responsável pelo, pelo TI, pela automação, pela informática, pela segurança eletrônica e orientá-lo a instalar DPS também, os DPS de sinal. Está claro? Gente, então, a gente, eu vou me colocar aqui, aí eu, queria, eu coloquei essa frase hoje aqui e eu, é, eu coloco aqui o que eu acredito. Nem certo, nem errado, mas eu acredito. Eu acho que, se vocês não sabem, hoje o bem que o brasileiro mais usufrui é a eletricidade. Mais de 90% dos dados brasileiros possuem eletricidade nas suas casas. Saneamento, água encanada e saneamento, não se iludam quem mora no Rio São Paulo, Belo Horizonte. 50% dos domicílios brasileiros não tem sistema de saneamento, tá? Então, a cidade é um bem que profissionais como vocês estão aqui essa hora aqui é, proporcionam para a sociedade inteira, tá certo? A gente faz um bom trabalho, a gente fornece alguma coisa e a gente fornece tão bem feito que as pessoas acabam nem valorizando, elas nem sentem falta, então, que é hoje em dia a energia chega em todos os lares e chega com uma confiabilidade muito grande, tá? Então, obrigado a participação de vocês. Esse podcast foi editado pelo grupo PET Engenharia Elétrica, o FMT.